0: Le 12 décembre, le projet de loi inscrivant le recours à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été présenté en Conseil des ministres. Le projet de loi a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le mercredi 24 janvier. Après l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, la formulation devra encore être avalisée par trois cinquièmes des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles quelles conséquences pourrait donc avoir cette inscription Nous en parlons ce matin avec le président des associations familiales catholiques des Coteaux, Julien Tavernier. Bonjour. Bonjour Isabelle. Que va permettre Julien Tavernier l'inscription du recours à l'IVG dans la Constitution
1: Je dirais rien et tout. Rien euh, parce que euh, a été évoqué par les promoteurs de cette, euh, de cette loi, de cette inscription, une hypothétique majorité parlementaire qui pourrait un jour, euh, euh, en étant hostile à l'IVG, revenir sur, cette, euh, sur cette, euh, cette liberté qui est offerte par la loi. Or en fait, cette liberté, cette, euh, ce, ce, cette, cette, cette IVG, c est, dé est déjà d'une certaine manière neutralisée par des décisions du Conseil constitutionnel. Enfin, du Conseil constitutionnel. Il y en a eu une entre autres début 2001, euh, 27 juin 2001, pardon, qui... Euh, a fait découler l'avortement du principe constitutionnel de la liberté individuelle. Donc il y a déjà en fait des, des garde-fous institutionnels, entre guillemets, vis-à-vis -vis de cette liberté-là. Et en même temps, tout, parce que d'exception, euh, ce qu'est l'IVG depuis, depuis la loi Veil, elle deviendrait un principe Finalement, on inverse euh, cette le, Alors approche.
0: Alors qu'avec euh, la loi Veil, c'était une exception.
1: Voilà, c'était vraiment voulu par, euh, par Simone Veil comme euh, « c'est pour traiter les cas d'exception ». Et puis, euh, euh, du coup, dans cette loi, il y avait également le principe de liberté de conscience qui était également posé par cette loi. Et cette liberté de conscience deviendrait au mieux elle-même une exception,
0: mmh.
1: avec cette, cette inversion finalement d'exception de, de, à un principe. Voilà.
0: Donc euh, finalement, une mesure qui peut être symbolique, mais qui peut euh, avoir, euh, avoir quand même une, de, vraies euh, de, de vraies conséquences. Et nous parlerons de cette, cette question de la liberté de conscience, mmh. notamment pour les médecins. Euh, rappelons quand même en deux mots ce qui a mis le feu aux poudres. Et, et vous l'avez évoqué, c'est l'arrêt de la Cour suprême américaine de juin 2022 qui a confié aux États fédérés la responsabilité de légiférer en faveur ou non de l'avortement dans leur propre État. Est-ce que le recours à l'avortement dans notre pays est à ce point menacé
1: Alors, pas du tout du tout, euh, je dirais à, à, à deux titres. Déjà dans les faits, parce que on a de, malheureusement encore eu plus de 230 000 avortements l'année dernière. 230 000, c'est quand même un quart des grossesses. Euh,
0: et en Occitanie, 21 451.
1: Voilà, et c'est enfin euh, 230 000, c'est une grosse ville française tous les ans. Voilà, hein. enfin, la quatrième la ou la cinquième ville française. Euh, proportionnellement, c'est donc euh, deux fois plus, par exemple, que nos voisins allemands, ramenés au nombre de naissances. Hein, et à la population, enfin, euh, au nombre de naissances, c'est deux fois plus qu'en qu Allemagne. Euh, là où je voulais revenir, quand même, sur, on, on met souvent effectivement en avant euh, ce qui s'est passé aux États-Unis. Or, en fait, il faut quand même remettre en perspective ce qui, ce qui, a, été, euh, ce qui a été fait, finalement, aux États-Unis, où la, simplement la Cour suprême n'a pas dit que c'était autorisé ou interdit. Elle a juste dit, par rapport à l'arrêt des années 70, euh, Roe versus Wade, que euh, la liberté, de, cette décision de pouvoir avorter ou pas n'était pas de la responsabilité de l'État fédéral, mais uniquement de la liberté des États américains. C'est vraiment lié à la Constitution, à la structure politique des États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas en France où la loi est une pour l'ensemble de, de notre pays.
0: Oui, voilà. il n'y a pas une, une a pas indépendance de dix... des départements. Voilà, par il n'y a exemple, pas d'indépendance, il n'y a
1: pas effectivement une régionalisation de ce type de droit. Mmh. Voilà, Donc aucun... vraiment aucun risque de revenir dessus. Mmh. En plus de Donc ça, il y a, il y a quand même 9, 9, pour 9 dixièmes des, des, des Français, je crois, sont, euh, sont plutôt en faveur de, de garder cette liberté-là ça va mm -hmm. être compliqué.
0: La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse selon la version finale du texte préparé par le ministre de la Justice Éric Dupont Moretti. Le Sénat avait le premier le 1er décembre pardon, remplacé droit par liberté. Qu'est-ce que ça change cette nouvelle terminologie euh, terminologie Julien Tavernier
1: Alors Effectivement, ça a été un débat, hein, mmh. au débat au Sénat. Euh, et c'est vrai que parler de droit prenait peut-être une, une, une dimension plus absolue, plus inconditionnelle. Euh, et finalement, parler de liberté permettait de, de renvoyer un cadre plus particulier de la loi Veil, qui était le, qui, qui était les, les, enfin, le, le principe de cette loi. Et du coup, euh, certains en sont venus à accepter cette notion, enfin, à dire, pour transiger un petit peu, hein, euh, un moindre mal, un compromis, finalement, etc. Mais, il faut être très clair, là-dessus, le Conseil d'État vient de rendre un avis, euh, pas plus tard que le 7 décembre dernier, donc hein, c'est vraiment très frais, qui ne fait aucune distinction juridique, euh, juridique, jurisprudentielle, pardon, entre droit et liberté. Donc en fait, en disant euh, c'est tout un, donc euh, oui, on peut mettre des mots, mais en fait, on sait déjà que ça ne changera rien à la notion, de, de, à la notion réelle euh, sur, le, sur le terrain. Ouais. Mm. Malheureusement.
0: Malheureusement. L'inscription de, de l'IVG dans la Constitution risque-t-elle d'entraîner un allongement du délai légal On est déjà passé de, de 12 à 14 semaines l'année dernière. Est-ce que ça pourrait encore évoluer
1: Alors, Je pense que oui. Euh, un certain nombre de juristes pensent que oui, parce que d'exception comme l'avortement deviendrait un droit, hein, au sens euh, ce vient de ce qu'on vient d'évoquer, euh, plus naturellement, ça pourrait de fait permettre euh, de rallonger les délais euh, en particulier, euh, si on, on met en perspective, par exemple, les déserts médicaux, hein, qu qui est un autre sujet, euh, évidemment, qu'on rencontre, euh, qui est évoqué très fréquemment dans l'actualité, la, avec en particulier les fermetures de maternité, euh, qui sont les premières, euh, finalement, structures souvent à, à disparaître, même au sein des, des, des centres hospitaliers. Euh, eh bien, on peut imaginer que... Euh, pour que toutes les femmes puissent continuer à avorter, eh ben, par exemple, on, on augmente le délai, puisqu'effectivement, on va, va peut-être déterminer plus tardivement que la, la femme est enceinte et que bah, pour organiser tout simplement euh, le, 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 pratiquement l'avortement, le, eh ben, elle va être obligée de se déplacer plus loin. Donc, c'est plus d'organisation et ça nécessite plus de temps, mm -hmm. malheureusement.
0: Alliance Vita euh, s'est même inquiétée en, en disant qu'on peut craindre qu'il devienne alors possible d'exiger une IVG jusqu'à son terme.
1: Alors c'est toute la, toute la difficulté aussi des dernières lois hein, qui avait été, été évoquées autour de l'interruption médicale de grossesse, hein, où il y avait eu un, un élément euh, qui avait fait couler un peu d'encre, d'une certaine manière, où on disait, euh, voilà, sur les la notion de risque euh, psychosocial euh, qui permet de dire, euh, on peut, enfin, euh, sur cette raison-là, on peut provoquer une interruption jusqu'au bout, hein, jusqu'à la veille de la naissance, et c'est juste euh, ahurissant. Mmh. Et voilà. puis
0: avec, un, avec une, une définition du risque psychosocial qui est extrêmement... Ah bah, qui est très euh, floue. Enfin, je voilà. veux dire, qui, ouais. qui va définir... Difficile à servir. Voilà. Oui. Alors, parlons maintenant de cette clause de conscience des médecins. Et en, en quoi elle pourrait être menacée par l'inscription de l'IVG dans la Constitution
1: Alors, en engageant l'État à garantir l'effectivité, finalement, de l'accès à l'avortement, finalement, euh, ce, cette inscription fait obligation au législateur et à l'administration de supprimer les obstacles faisant entrave finalement à, à l'IVG et à l'avortement. Et en fait, très clairement, l'objection de conscience est présentée par les promoteurs de l'avortement comme le principal de ces obstacles. Euh, il n'est qu'à faire mémoire d'un avis du Conseil Con Consultatif National d'Éthique, le CCNE, en 2020, qui écrivait « Il peut être difficile de supprimer cette clause de conscience spécifique tant que n'est pas reconnu un droit à l'avortement ». Et là, on y est avec cette inscription. Euh, voilà, on parle bien de la clause de conscience spécifique des médecins, puisque c'était vraiment lié à cette loi Veil, qui est un, un deuxième garde-fou à la clause de conscience plus globale, plus générale hein, que, que les médecins, euh, dont les médecins disposent.
0: Et cette, et cette clause de conscience, elle est, elle est, en tout cas, c'est ce que disait euh, ce même avis du, du Conseil oui. euh, de national d'éthique du 11 décembre 2020. Il disait, en fait, cette clause de conscience, elle est, elle est faite parce que la pratique de l'avortement ne peut pas être considérée comme un acte médical ordinaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Et là, finalement, euh, c'est ça qu'on fait sauter hein, et euh, du coup, qui ferait que le, cette clause spécifique pourrait être... Euh, pourrait tout à fait euh, tout à fait être supprimé euh, par rapport à cet objectif constitutionnel d'effectivité de l'accès à l'avortement par le parlement par exemple ou bien euh, par une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas d'un médecin qui aurait exercé euh, son droit de, son droit, sa, sa liberté de conscience de ne pas faire et qui pour, pour le, contre lequel un recours aurait pu pourrait être posé et puis le conseil d'état pourrait dire bah non euh, voilà conseil, pardon, le conseil constitutionnel pourrait dire ben non, effectivement, il y a cette autre liberté. Donc, on est vraiment dans un entrechoquement, d'une certaine manière, de deux libertés. Et en l'inscrivant dans la loi, eh bien, ça, ça la fragilise. Et puis, un des éléments, ça pourrait être... Enfin, un des, un des arguments qui pourrait être utilisé, c'est que justement, on a une deuxième liberté de, 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 de... Comment dire Une clause de conscience des soignants, voilà, et des établissements... Euh, je cite, hein, puisque c'est dans, le, dans, dans les textes, de refuser ces, des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et en fait, euh, la difficulté, c'est comme, c'est le même cas de figure que les pharmaciens, où finalement le, le, la sage-femme, le médecin, euh, si elle ne voulait pas dans ce cadre-là euh, euh, pratiquer ou voilà, participer à, à cette, cette IVG, euh, pourrait effectivement avoir toujours le droit de, de faire jouer son objection de conscience, mais au prix de son métier. En fait, ça l'obligerait à lâcher son métier.
0: Ouais. Oui, donc, tout le monde euh, ne peut pas se permettre. De...
1: Tout le monde ne peut pas se permettre. Et puis encore moins, j'ai envie de dire aujourd'hui, où la, la, la santé est globalement sous tension. Oui, c'est vrai. Je ne vois pas la logique à rajouter une surcouche. Mmh. Voilà.
0: Oui, oui. Alors nous le disions, hein, en Occitanie en 2022, 21 451 euh, interruptions volontaires de grossesse ont été recensées en Occitanie. Ça fait un peu plus de 17 interventions pour 1000 habitantes entre 15 et 49 ans, un chiffre au plus haut depuis 30 ans. Le rapport de l'adresse, la Direction de la Recherche des études, de l'évaluation et des statistiques constatait en septembre 2020 que les femmes aux revenus les plus faibles ont le plus souvent recours à l'IVG. Est-ce qu'elles seraient mieux protégées par l'inscription de l'IVG dans la Constitution
1: en fait, la question, de mon point de vue, est un peu biaisée. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas de protection dont elles ont besoin, ou la vraie protection, ça serait de leur proposer des alternatives. Pourquoi euh, Parce que, là, effectivement, vous l'avez cité, l'adresse la, la, hein, a, a indiqué lors d'une un, analyse que 10% des femmes les plus pauvres ont 40% de risque en plus d'avorter par rapport aux 10% de femmes les plus riches. Donc, en fait, on voit bien que l'aspect économique. L'aspect pratique, hein, social, et, social et économique, euh, est majeur dans la décision de ces femmes d'avorter. Euh, leur volonté première n'est pas forcément d'avorter. Donc, euh, euh, il est important, et c'est pour ça que je dis que, finalement, la meilleure protection à leur offrir, ça serait que, contrairement à ce qui a pu être euh, détricoté dans, dans, dans ces dernières années, euh, quand une, une femme souhaite avorter, on puisse réinscrire des possibilités de dire, voilà, comment est-ce que vous pourriez aussi garder votre enfant au lieu de parce que ça a été enlevé, c'était une obligation de la loi Veil et puis tout ça au fur et à mesure a été enlevé et euh, voilà, on pourrait très bien réouvrir euh, et ce n'est pas pour autant euh, euh, comment dire jeter l'anathème sur ces femmes qui souhaitent avorter. Mais au moins leur proposer, leur dire, voilà ce qu'on pourrait faire. Ce que vous pouvez faire pour un vrai choix. Un vrai choix. Voilà. Ouais. Et pas considérer que c'est une obligation.
0: D'autant plus que ces aides financières existent. Et, et, hum. et en fait, sous, dans, dans le cas, dans, dans un certain nombre de cas, elles ne sont tout simplement pas présentées. Elles aux ne femmes. sont
1: pas présentées. Et, et peut-être, si je reviens sur les impacts, on parlait de la clause de conscience tout à l'heure et, et relativement rapidement. C'est sans doute le deuxième axe aussi euh, important de cette, euh, cette inscription, la deuxième conséquence c'est qu'il deviendrait encore plus difficile, ne serait-ce que de parler de l'avortement en disant qu'il y a des solutions alternatives oui. et donc c'est tout euh, un peu aussi ce qui s'est passé autour de la notion de délit d'entrave, euh, ne serait-ce que dire qu'il y a d'autres voies pour être euh, répressibles
0: oui, des lieux d'accueil pour euh, voilà les femmes pour qui, juste, qui juste qui parler du process. fait qu'il y a des lieux d'accueil
1: mmh. autres bah non parce que vous vous pourriez être considéré comme euh, euh, brusquant, enfin violent, la, la, la liberté des femmes. Euh, oui. et avoir
0: une, finalement une, Juste une, une, un propos une action anticonstitutionnelle. Voilà, alors.
1: tout à fait. Ouais. Et donc c'est là où c'est une révolution.
0: C'est une révolution. Merci beaucoup Julien Tavernier, président des associations familiales catholiques des Coteaux. Vous êtes revenu ce matin sur euh, ce projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution, un projet que, que nous allons suivre attentivement euh, à partir du 24 janvier. Merci à vous.
1: Merci Isabelle.